0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 24 de noviembre del año 2022, Día de Acción de Gracias. Reflexionaba ayer Antonio Banderas en este programa sobre lo poco que nos queremos los españoles a nosotros mismos. Esta idea de que en los otros países lo hacen todo mejor que nosotros hacemos aquí las cosas. ¿no? Nuestra baja autoestima, cabe decir Antonio, que salvo en días como hoy. Veo que nos damos muchos latigazos los españoles, demasiados. ...históricamente hay un momento en el que nos doblamos... ...y empezamos a no creer en nosotros mismos... ...y a considerar que todo lo que viene de fuera es mucho mejor... ¿no? ...entonces el animarnos un poquito... Yo, ...yo es que soy un optimista patológico... ¿eh? Pero, ...pero sí tengo mucha fe en, nuestro, en nuestra gente... ¿no? Y, eh, y, ...y la prueba es que cuando nos ponemos... Se consiguen grandes hitos, ¿no? Y hacemos las cosas muy bien cuando queremos nos bien. Nos ponemos, nos ponemos. Pues puede ser que nos valoremos poco, pero hay excepciones, naturalmente. Y una de ellas, al menos cuando gana, es la selección española de fútbol. Ayer debió de, de vibrar viendo el partido. partido de España con, con. Costa Rica. ayer debió de vibrar viendo el partido hasta Antonio Ortuzar, que es hincha de Inglaterra. Hasta Joaquín Torra, que va con Suiza. siete goles siete que encajó la selección de Costa Rica, criatura. Siete motivos para que España haya amanecido hoy de mejor humor que el resto de los días. O Aponte sea, tú a decir hoy que hay que boicotear el Mundial de Qatar. Siete gol. Pedri, Perry, olmo lo va a recortar! ¡Gol! ¡Qué pelota para Jordi Alba va a centrar! 4 ya, ¿no? 5 entra, Morata, sale Soler. Morata, Morata. ¡Vamos! Gol, 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 gol. Este este España Costa Rica de ayer vino a ser como el España Malta para quienes hoy tienen 15 años, por ejemplo, ¿no? Aquella goleada mítica del 83. A esta goleada histórica, dicen hoy los, los diarios en sus crónicas, la goleada histórica con la que se ha estrenado España en el Mundial del año 2022. Les hemos contado que el domingo nos espera Alemania, que además viene con la moral un poquito tocada, gracias a los japoneses, y les hemos contado que hoy no, hoy no es jornada festiva en España, hoy no es fiesta en nuestro país, aunque haya ganado la selección con esta goleada tan abultada, porque afortunadamente aquí no tenemos un rey salmán. ...y tenemos al, al rey Felipe... ...bajo al vestuario a decir que gozaba... ...ha sí, una gozada el partido... ...enhorabuena a todos... ...bueno, pero es que además de ganar la selección española de fútbol ayer... ...nos han elegido a dos jóvenes compatriotas... ...para la Agencia Espacial Europea... ...para ser astronautas... ...dos de 18... ...un ingeniero... ...se llama Pablo Álvarez Fernández... ...una bióloga molecular... ...se llama Sara García Alonso... ...treintañeros los dos... ...leoneses los dos... ...si de Madrid se va al cielo... ...de León se irá igual a la luna... ...además es que León está compitiendo... ...por ser la, la sede en España... ...de la Agencia Espacial Europea... Fíjate, hoy el diario de León... ...si no tiene motivos para... ...para sacar pecho ¿no?... ...y en efecto lo hace... ...en su portada de este día... Hoy ...dice... ...León sube a la élite del espacio... ...en plena carrera por la Agencia Espacial Europea... ...León en la élite del espacio... ...bueno enhorabuena también... A, ...a Sara, a Pablo, a los leoneses... La Luna sería, digamos, el destino eh, que está acariciando la Agencia Espacial Europea en competencia con la NASA, que también quiere volver a la Luna, los chinos que siempre están ahí, ya sabes este. De momento lo que les toca a los, los españoles que han sido elegidos y a los otros que han sido seleccionados es seguir formándose, sobre todo los que han sido elegidos como titulares. ¿no? Después, eh, después será confiar en que una vez que se compongan las tripulaciones para las misiones espaciales, sean también elegidos para esas misiones ¿no? y por ejemplo trabajar en la Estación Espacial Internacional que ya existe o trabajar más tarde en la nueva Estación Espacial eh, que se quiere poner orbitando la Luna para estar ahí ya a un paso de volver a poner los pies en, en, el, en la Luna en el satélite de la Tierra con razón estaba ayer orgullosa la ministra de Ciencia que dijo hombre es que el gobierno de España ha incrementado mucho el presupuesto que aporta la Agencia Espacial Europea y eso pues parece que no pero también ayuda bueno, hoy se cumplen, mira, hoy se cumplen 53 años del regreso a la Tierra del Apolo 12, que fue el siguiente al Apolo 11, con los dos astronautas que tal como antes habían hecho, Armstrong y Aldrin, pisaron la Luna. Se llamaban Conrad y Bien. Aquellos que dicen, si fuimos una vez a la Luna, ¿por qué no hemos vuelto a ir? No, si fuimos y volvimos o volvieron los estadounidenses varias veces. Bueno, quién sabe, quién sabe si alguna vez veremos a Álvarez Fernández o a García Alonso clavando una bandera europea en la Luna. ...o quién sabe si en lugar de eso... ...acabarán como Pedro Duque... ...siendo ministros. Este día que tenemos por delante... ...quien va a cantar victoria... ...es eh, Pedro Sánchez... ...bueno, van a cantar victoria hoy... ...Pedro Sánchez... ...por la goleada parlamentaria... ...con la que... ...ganará la oposición... ...la votación de presupuestos... ...y Esquerra Republicana de Cataluña... ...porque hoy comienza... ...a oficiarse en el Congreso... ...el funeral... ...por el delito de sedición... ...la incineración del delito más grave por el que fue condenado el hoy compadre de Pedro Sánchez, Uriol Junqueras. El Partido Popular, que todavía fabula con la idea de que haya voces críticas dentro del Grupo Parlamentario Socialista, ha pedido que la votación sobre este asunto en la jornada parlamentaria de hoy sea de viva voz. Y así será. Es decir, que no solo se sabrá qué ha votado cada diputado, cada diputado socialista, claro, sino que se le escuchará decir... ...públicamente, allí en el hemiciclo... ...que está a favor de que se elimine la sedición... ...en realidad hoy lo que se vota es el inicio de la tramitación parlamentaria... ...pero bueno, se da por hecho de quien ha presentado la propuesta... ...es que lo que quiere es que la sedición desaparezca... Eh, ...de nuestro código penal... ...la consecuencia es que eh, la votación será más larga, naturalmente... ...y para el Partido Popular la consecuencia es que dispondrá de ese momento... ...en el que cada diputado del Grupo Socialista vota a favor de esta iniciativa... Para poder utilizarla, entiendo, esa grabación en la próxima campaña electoral en cada una de las provincias. Pues aquí está haciendo el PP, que es, aquí está el diputado socialista por Jaén, por ejemplo, exonerando a Oriol Junqueras. Los presupuestos van a salir adelante, con la misma mayoría que el año pasado, toda la izquierda de la Cámara y casi todos los independentistas, y naturalmente con Bildu, que a estas alturas pues ya no es una sorpresa, porque Bildu a estas alturas ya es primo hermano del Partido Socialista a todos los efectos. Ayer le preguntaron al presidente Sánchez... ...por su enésimo pacto con los de Otegi. Esta vez para transferir las competencias de tráfico... ...al gobierno de Navarra... ...de tal manera que quien se ocupe de patrullar... ...las carreteras en Navarra... ...ya no sea la Guardia Civil de Tráfico... ...sino la Policía Foral. Tal como ocurre ya en el País Vasco y en Cataluña. Le preguntaron al presidente por este acuerdo con Bildu... ...y si acogió el presidente al comodín de la Constitución. Yo es que creo que desarrollar eh, las competencias autonómicas... ...es cumplir con la Constitución... ...y eso es lo que hace el gobierno de España... ...cumplir con la Constitución y desarrollar... ...los estatutos de autonomía... ...en este caso de la comunidad foral eh, de Navarra. Hombre, cumplir con la Constitución... ...es que lleva cuatro años gobernando... ...y hasta ahora ¿qué pasa? ...que no cumplía con la Constitución porque... ...seguía patrullando la Guardia Civil de Tráfico... ...las carreteras en Navarra... ...o sea que tiempo ha, tiempo ha tenido para transferir la competencia... Sobre todo porque es un asunto que lleva coleando ahí desde hace 22 años. Hace 20 años ya pactó Aznar con el presidente de Navarra, Miguel Sanz, de UPN, la transferencia de esta competencia. Lo que pasa es que no se iba a ejecutar al final. Lleva 20 años el gobierno de Navarra diciendo, transfiéranos esta competencia. Y no se ha hecho hasta este momento, o no se va a hacer hasta este momento. Y además, consecuencia de una negociación sobre otra cosa, que son los presupuestos generales del Estado. O sea, por aclararlo, la Constitución no obliga ni a pactar con Bildu, ni a entregarle a Bildu las bazas que mejor le vengan a Bildu para colgarse medallas. Eso no está en la Constitución, eso está en la decisión política del presidente del gobierno. La pregunta no es por qué se transfiere el tráfico a la policía fuera de Navarra, sino por qué ha esperado a que Bildu lo incluyera en su lista de la compra para transferir esa competencia. Y el presidente sabe perfectamente lo que hace. ¿Y por qué lo hace ahora y no en cualquier otro momento? Bueno, hoy Sánchez va a celebrar su triple parlamentario, presupuestos, edición, impuestos energéticas y bancos, mientras se sacude del de, de revés que ayer encajó por obra y gracia de la, de la muy querida, de su muy querida Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que está por extender el tope al gas a toda la Unión Europea, pero que ahora se ha visto que no precisamente en línea con la llamada excepción ibérica. ¿Por qué? Porque aquí el tope al gas, el tope al megavatio hora producido con gas, no puede pasar de 40 euros, creo que está. Pero la Comisión Europea en su propuesta de lo que habla es de un tope al gas que está por encima de los 250. Tomadura de pelo, dijo ayer la vicepresidenta Teresa Rivera. Es que le hemos pedido a la Comisión que presente una propuesta y esto no es una propuesta seria, esto es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Tormenta en el paraíso de la relación entre el gobierno de España y la Comisión Europea. Digamos que el gobierno de España, y no solo el gobierno de España, entiende que esta propuesta de la Comisión, a ver, es, es como que te chulean. Estamos fijando un tope al gas, que en realidad es el precio máximo que llegó a alcanzar el gas en algún momento del verano pasado. Pero como nuestro gobierno, eso es verdad, nunca da un balón por perdido, nunca da un balón por perdido, se anuncia batalla en la próxima reunión de gobernantes europeos, a la que espera llegar el presidente, habiendo reclutado a otros primeros ministros para que le secunden ...en esta iniciativa, de decirle a la comisión... ...esto no es una propuesta seria... ...si quiere usted tope al gas... ...ponga un tope al gas muy por debajo de lo que está planteando... ...porque el presidente se ve a sí mismo... ...lo sabemos como el líder del cambio de modelo energético... ...en la Unión Europea... ...aún se recuerda aquella crónica dominical del diario El País... ...que bebiendo en fuentes de la Moncloa el pasado mes de marzo... ...describía el heroico momento en el que el presidente se levantó de la mesa... ...se retiró a, indignado a sus aposentos obligando a Emmanuel Macron y a otros a ir a buscarle para aceptar lo que hoy llamamos la excepción ibérica. Carlos Alcina en Onda Cero.